0: Bueno, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el tribu? Ahí donde estéis todos, muchas gracias por, por seguir eh, mandándonos comentarios brutales sobre, sobre el podcast, nos encanta que salgáis con los cascos al trabajo y lo vayáis escuchando cuando vais a caminar, etcétera. Así que Así que muchas gracias. Laura, ¿cómo estás ahí al otro lado?
1: Aquí tomando un tecito este día de lluvia, maravilloso. Eh, y preparada, sí, un, un, un placer recibir esos comentarios que dan ganas de seguir, ¿no? Yo a veces digo, Bien. pero le voy a decir a pero tenemos más todavía que hablar. Y luego recibes esto y dices, pues, pues, pues a seguir, ¿no? Si a alguien le vale. Pff.
0: Pues claro, además, si es que, si nosotros, como tú dices, está todo el rato reflexionando. Así que reflexiones, reflexiones de la semana, del minuto, de la hora, reflexiones del mediodía, de la comida. O sea que... ¿Tienes alguna reflexión por ahí para esta semana?
1: Sí, me, 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 me sale simplemente comentar un algo. Eh, lo de esto de, de cero, siempre de cero. En el sentido, en, de, en todos los sentidos de la vida, ¿no? cuando cuando Que es al final lo que resumimos en lo que decimos. O sea, podría ser un resumen de todo lo que decimos, o para mí. Um, y es el, en tus relaciones, en contigo mismo, en con la vida, con tu jefe, con el curro, con el todo, de cero, en el sentido de no acumular, vivir, experimentar, como que pase a través, que deje lo que tenga que dejar y fuera, no acumular, no acumular, y ahí es cuando vives ligero, ¿no? Ahí cuando la, la, cuando la cosa fluye. Cuando la cosa deja de fluir es porque empieza a acumular, pues eso, desde relaciones, que acumulas cosas que están sin decir, sin solucionar, que no pase el tiempo, sucede, soluciono lo siguiente, ahí, y ahí vas a rueda con la vida, ahí, ahí, ahí. Eso simplemente, así de sencillo. Muy bien.
0: Hay que vaciar el cuarto porque si no, no podemos llenar de cosas nuevas.
1: Esto, esto, esto. Por eso me encanta este, este lugar porque digo, es, que es el perfecto, la mente, la vida, el por qué las cosas se complican. Ahí lo tienes.
0: Ah, pues mira, yo voy a hacer una reflexión ahora que has dicho eh, con esa idea. Yo voy a decir que... Mmm, si entendemos bien lo que voy a decir ahora mismo, todos los libros de autoayuda que nos hemos leído y que existen, de verdad que no valen para nada. Cuando tú entiendes, fíjate que hemos leído, ¿eh? cuando en ti, tú entiendes que tú ves el mundo y la realidad a través del filtro de tu recopilatorio de creencias, cuando tú entiendes eso, dices Dios, lo acabo de ver. O sea, cuando tú eres consciente y dices, es que estoy viendo el mundo a través de, de un dolor que tengo, a través del abandono, a través del rechazo, a través de la injusticia, de, de cómo me han hecho sentir. De verdad, lo vemos así. Por eso muchas veces cuando hay alguien en un teatro al lado tuyo y está viendo una función, una persona puede decir, ¿qué, qué, qué actor más malo? Y el otro decir, a mí me parece buenísimo. no O ver una realidad y uno decir cómo está esta realidad llena de oportunidades y otro decir, esto es un desastre total y se extingue la humanidad en dos meses, ¿no? Y es como, estás mirando la realidad y tu vida a través del filtro de tus dolores. Fuera libros, entremos dentro y empecemos a mirar el alcantarillado emocional que hay telita por ahí. O sea que, madre mía...
1: Simplificando, Laura, simplificando.
0: Claro que sí. Vamos a ver qué, qué, temazo, qué temazo tienes para, para esta semana. A ver, vamos a improvisar ahí como siempre.
1: Sí, esto es más bien eh, no está muy no lo tengo ni muy claro, pero es eh, el otro día estaba escuchando algo y, y hablaban eso de romper las estructuras y fue como cago en la leche. ¿Tema? Mi, re,
0: mi rebeldía va a salir ahí.
1: ¿Tema? Y, y luego también, pero fíjate, desde que lo, ya lo escribí, digo, para decirle a Raymond, romper, rompiendo estructuras, Raymond, con la R que suene. Y, y luego, así como que me baja un poco la pasión, un poco me calma un poco más la sangre mediterránea. Y ya digo, sí, pero... En, 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 cuando tenía 20 años no se lo hubiera roto, hubiera puesto una bomba que reviente todo <risa> pero ahora ya con el tiempo eh, digo, tampoco ese, tampoco lo quiero expresar como romper porque se va a mal entender ¿no? es, lo veo más como otra cosa y a lo mejor reflexionando me entero un poco de cómo lo veo porque todavía no lo hmm. tengo ni siquiera claro pero en el sentido, yo es que digo jo, es que esto lo toca todo, ¿no? Eh, en el sentido de, lo puedes ver contigo mismo, o sea, cómo estamos en el momento de eso, o cómo eso puede enriquecer tu vida, en el muchas veces te das cuenta que simplemente tú como, como ser humano, para vivir una vida más plena, o en la que haya más eh, fe, felicidad, o bueno, estos ingleses lo traducen más por joy, que la felicidad es como más ¡ah! y no es eso, ya
0: vale la, más alegría más serena más una. una alegría serena
1: eso es la que te expande la que esa que es la de esta es la esta es la buena de la buena <ríe> la otra es pa y luego cra no eh, para tener una vida como más plena en todos los sentidos eh, no es, no hay que romper muchas estructuras contigo mismo que tú te has creado no por miedos ta, 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 ta muro protección Uh, costrita que me proteja ¿no? luego la sociedad no, 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 hasta aquí, esto ya no está bien no, 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 ese no es el camino para allá, para allá, al final si te das cuenta, vivimos entre medias de muchas como eh, estructuras o como limitaciones en muchos de los sentidos incluso a nivel eh, social o político no sé cómo alguien que sabe lo explicaría pero me refiero más a nivel el mundo ¿no? Eh, un, un mundo mejor para todos pues es, es, es liberar un poco pues eso, a gente que está oprimida de, al final son estructuras creadas alrededor de estos porque a estos otros interesa extraer riqueza al final todo es eso no es como que todo está como acotado, limitado, estructurado no, esto es un país y aquí hay una línea porque a mí se me pone en las narices y eso es otro y punto, mm. y tú no pasas aquí y tú para allá sí pero ese de aquí para allá, no. Es, es que está todo como muy, eh, muy loco. Y... Muy
0: normalizado, sí. Normas, estructuras. Es
1: sí. Incluso además también hoy en día, ¿no? A nivel, pues eso, eh, las leyes. Nos han puesto un montón de leyes que, que podrían estar muy bien en el cubo de la basura porque no valen para nada nada más que para que el que tiene poder tenga más poder sobre, sobre el resto, que estamos queriendo hacer una vida sin más. Hay un montón de, de cosas, de limitaciones, de leyes de, de absurdas. Eh, entonces no, es el, no estamos en el momento y en el tiempo más favorable para empezar a romper estructuras, para empezar a decir, como uno decía, no, no me acuerdo quién, seguro tú sabes, eh, cuando la ley, el que hace la ley eh, eh, ya no la hace justa para todos o, no. o eh, tu responsabilidad es saltártela no cumplirla, es decir Eso... que, que tengo que hacer esto porque a ti se te ponen las narices y además porque normalmente porque te voy a hacer más rico a ti ¿sabes qué? Toma, para ti
0: Ese podríamos hablar de Henry Zuró, 1850 el que escribió Walden Desobediencia Civil el primer anarquista y ecologista, sí, como de la historia, podríamos decir. Henry y, ya,
1: y, y de verdad, yo esto no lo hablo desde ningún punto de vista político, de ni derechas, ni izquierdas, ni para re, ni arriba, ni abajo, ni al centro, ni para adentro. <ríe> o sea, lo abro desde el sentido humano, de humanidad, más allá de todo. Y a lo mejor un político lo podría también hablar así desde la política, pero a mí no me sale así, ¿no? Pero es simplemente desde el ser humano. Da igual ya cómo te apellides, qué color, a quién voy. desde el ser humano, ¿no? Sí. Eh, si las cosas no son justas y están hechas y hay leyes, es momento de dejar de cumplir la ley. Sí, si, como decía el otro día, no sé quién, sí, si en, en, no sé si era quien estado, hablaba de Estados Unidos, creo. Eh, las tasas, eh, los impuestos del gobierno, si van a la guerra, deja de pagar impuestos, dejemos de pagarlo. O sea, es, la, es hora de, de, de plantarse, ¿no? Pero también contigo mismo, o sea, por eso romper estructuras como que lo toca todo. Pero no estamos en el momento de ya, ya lo vemos, ¿no? Hoy en día que tenemos. Eh, mucha más información que nos llega, mucho más de todo, ¿no? Y, y muchos que consumimos así más cosas de crecimiento personal y todo eso. Ya está bastante más o menos claro el boceto. Hoy pues es hora de empezar a, a, a eso, a, a romper el miedo, a decir, vale, ahí está el miedo, no, no es, es simplemente, bueno, pues cuando le veo voy a pasar a través de él esta vez. Eso puede ser una, romper la estructura del miedo, ¿no? Voy hacia él, voy hacia él y, y, y le atravieso y a ver qué hay en el otro lado. Vamos, ¿no? Es como un. Eh, creo que es como un, un. Como que lo que quiero es mandar ánimo de. Vamos para adelante, vamos para adelante con esto que tiene A romper
0: estructuras.
1: Y, y con lo que no lo tiene, en vez de pasarnos el tiempo criticándolo y apuntándolo y tal, vamos a traspasarlo. No romperlo. No hay ninguna violencia aquí. Se trata de traspasarlo, como el que pasa una. Como si hay un, un, un cacharro proyectando una imagen y tú la traspasas y ya estás al otro lado. No hace falta romper nada. No sé qué te parece.
0: Sí, está... me, me has hecho... No sabía cómo ibas a desarrollar la... este, este tema y me has hecho pensar en una cosa que yo sí que puedo poner un ejemplo de, de mi vida. Bueno, diciendo lo que, lo que acabas de decir, es verdad que muchas veces, ha pasado durante toda la historia, ¿eh? existe el concepto de desobediencia civil, eh, muy conocido por Henry Thoreau, pero... Eh, de que llega un momento en que la esclavitud en algún momento fue legal no eh, las, lapi las lapidaciones en algún momento fueron legales eh, y se consideraron ilegales sigue habiendo países que todavía las practican la ablación eh, fue legal eh, pues llega un momento en que yo creo que se tienen que sumar una buena forma, una fuerza de creencias ¿no? de que la creencia se empiece a repartir y al final aunque muchas veces nos digan que uno o dos no hacen nada, según la frase de la antropóloga Margaret Mead, dice, siempre una minoría de personas son las que han cambiado el mundo. Eso nunca lo vemos. Es algo que tenemos ahí en la cabeza, como que siempre piensas que es la mayoría. Pero es que la mayoría, un momento en un momento dado, fue una minoría. Y fueron tres. Tú imagínate el primero que tuvo la idea, no lo que consiguió esa persona. Gente que por una idea cambió el mundo. no Estamos hablando te puedo hablar de, no sé, Lutero, siglo XVI, eh, saca las 95 tesis contra la Iglesia en la abadía de, no me acuerdo cómo se llama, Winchester en Alemania, y la lía parda en toda Europa. Crea una contrarreforma y aparecen nuevas religiones, ¿sabes? Del, del rollo casposo eh, católico aparece el calvinismo, el luteranismo, el anglicanismo, un tipo, un tipo, un tipo que se puso a estudiar, eh, latín a los 35 años y que la lió parda para que veamos lo que dicen no, es que una, no, una idea se propaga o sea que las minorías también tienen mucha fuerza, respecto a lo que acabas de decir, que te he dicho que, un, que me, me ha venido un poco a, a, a mi vida yo también mmm, creo con la experiencia que no hace falta hacer una revolución violenta, que se pueden hacer revoluciones pacíficas y revoluciones desde el ejemplo yo, por ejemplo, vivo en una furgoneta y lo veo como un acto de revolucionario y de rebeldía pacífico, ¿no? Porque rompo estructuras a mi manera, ¿no? Eh, y como hace muchísima gente también. Pero no quiero vivir en una casa, no vivo. No quiero vivir entre cuatro paredes, no vivo. Eh, quiero tener más tiempo que eh, de 20 días de vacaciones al año, no quiero eso, quiero romper esa estructura, lo tengo. No quiero trabajar ocho horas al día, lo tengo, trabajo cuatro. No quiero comprarme ropa todos los días, no, la pido. Eh, quiero comer mejor, quiero comer menos, no quiero entrar a todo el consumo excesivo eh, de ultraprocesados que te venden simplemente para cubrir las adicciones de nuestros vacíos emocionales, rompo la estructura. Y mucha gente pensará, ya, pero eso no cambia nada. Sí, cambia porque influencias a todo lo que tienes a tu alrededor. Porque si yo me he dado cuenta de una cosa, es que a través de de mis libros, de los contenidos que yo aporto y de mi forma de vivir, muchísima gente a mi alrededor está cambiando. Es algo increíble. Que te lleguen mensajes a diario de un tío de Australia o de un tío de Chile o de Argentina que te dice estoy viajando en bici o acabo de vender todo y estoy viviendo en una furgoneta o me acabo de hacer una casa de barro y me he plantado mi huerto, que parece eh, el, el idilio, eso existe. Y lo digo y tengo los mensajes y lo recibo y lo digo que prácticamente a diario. ¿Es una revolución? Sí, es una revolución pacífica a través del ejemplo. ¿Tengo que ir en contra del Estado? Bueno, cuando se tenga que dar, pues se dará. Pero yo creo que ya voy en contra de muchas estructuras. Y siempre respetando la máxima de Jung, ¿no? A lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Yo acepto la normativa y acepto que mucha gente quiera vivir así. No me voy a poner a luchar en las manifestaciones ni ir a tu casa a decirte todo lo que estás haciendo mal, etcétera, no. No, yo voy a trabajar en mí, a través de mi ejemplo, eh, con esa rotura, eh, rotura de estructuras. Y analizando mi vida, pues lo veo y digo, maravilloso, o sea, me pongo y, y he contado las que más me vienen a, mí, a la cabeza, pero podrían ser eh, muchísimas más. O sea, muy de acuerdo contigo con el tema de darnos cuenta de lo que no tiene nada que ver y contribuye a nuestra felicidad. Porque si estamos todos los días haciendo cosas o ejecutando acciones que lo que nos generan, y esto es algo que ha demostrado la sociedad, me, me da rabia un poco, porque confiamos en una sociedad que no hace más que todos los días generar un residuo de, de gente con ansiedad, con depresión, gente enferma, gente infeliz, gente que se queja, gente que se acomoda, gente eso es lo que está generando esa sociedad. Y al final dices, si la sociedad está generando eso, no puede estar sana. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad, en, o sea, en un entorno insalubre que pertenece a una sociedad insalubre. Y es como muchas veces cuando no te das cuenta que estás viviendo con un enfermo y el que vive con un enfermo termina enfermando, porque pierde las referencias. Y es como, ¡buah! ¡Qué fuerte! Hay muchas veces que salir del organismo para ver la vida con perspectiva y decir, no, por ahí no paso, no me voy a manifestar, pero voy a hacerme responsable de mi vida. ¿Con qué? Con acciones. Y claro, para que veas, esto es muy duro, porque tú acuérdate que esto siempre lo decimos en los podcasts Cuando empezamos a viajar en bici, yo estuve muchos años, que a mí me llamaban parásito. ¿no? <risa> Incluso, como he dicho antes, ¿no? tienes que ir a un psicólogo. Y resulta que han pasado unos años, y antes éramos una minoría, había cuatro desgraciados viajando en bici y hoy hay miles miles, ves las redes sociales y no te lo crees la gente que está viajando entonces, ¿quién cambió el modelo? ¿quién rompió estructuras con los viajes en bicicleta por ejemplo? no te digo nosotros que nosotros llegamos muy tarde, hay uh -huh. gente que ya, eh, sí. ya lleva viajando desde hace 60 y 70 años y hay gente hasta que del siglo XIX, entonces dices ese era un tarado y su amigo también pero cuando esos dos tarados eran 10, ya generaban dudas. Y cuando eran 100, ya dices, hombre, a ver si van a tener razón. Y cuando eran 1.000, ya dices, macho, que se les ve felices, que lo he probado y funciona. Entonces, te paso, que no sé qué piensas de esto.
1: Y cuando son 2.000, mola. Y entonces claro. en las redes sociales todo el mundo quiere salir con la bici y hacerse un fin de semana. Y guay, me alegro por eso pero sí que hay que romper, y el que rompe es el que pone ahí la carne y es al que te tiran piedras, y lo sabemos a los que nos las han tirado, porque sabemos a lo que sabe, hemos pasado por eso, por eso también podemos hablar de ello, eh, pero sí, totalmente, además, eso también, ¿eh? gracias por apuntar a eso, porque está como muy, yo es que como ando fuera, y, y fuera de fuera, <risa> no sé si se entiende, pero eh, muy fuera. <risa> eh, pero sí que me cuentan y me cuentan lo de, eh, por ejemplo, ahora en cuanto a, no sé si es por tema COVID o por tema qué, no sé exactamente, pero es el término en sí, me da igual por qué lo colocan, porque te lo colocan enseguida que te sales del caminito sí. marcado. Esto de negacionistas,
0: ah, sí, esto sí, sí, de
1: sí. anti, eso eh, porque pasa también mucho aquí en América. En cuanto no estás con, con como si dijéramos, con, con, con cómo apunta todo a qué tienes que ir en tema, el tema al final es que consumas. El tema al final es que los que están ricos ahí arriba, sentados con la barriga bien arrascándosela, sigan haciendo pasta todos los días a costa de todos los demás que estamos aquí. En cuanto les tocas a esos la barriga, esos solo se tocan la barriga a sí mismos. En cuanto le pones un dedo, ya te colocan cualquier cartel, pero sobre todo anti, anti o que te inventas estos de historietas, no sé cómo se les llama, te meten todos estos carteles en los que en un mismo saco meten a, a gente que sí es verdad que suena que está bastante tarado, no, <risa> pero meten a todo lo que va contra, todo lo que les puede hacer un poquito de sombra, todo lo que les toca las narices y no interesa, por todo lo que intenta liberar, todo lo que está algo liberado y va camino de liberarse más o todo a lo que los otros escuchan censurado, todos sabemos toda la censura que hay no es anti-nada no es anti-nada es como, como yo he oído a, a amigos que decían eso eh, no negacionistas no niego, cuestiono no soy anti, soy pro es el contrario no, no estoy anti anti-nada es como dices tú yo estoy a favor de la libertad del individuo, eh, siempre, que no le, siempre que no hagas mal al resto. Sé libre y sé feliz. Estoy a favor de tu felicidad, de la de todos. Cuanto más mejor. Pro eso. Anti nada. No merece la pena perder el tiempo en anti. ¿De qué merece la pena estar anti qué? ¿Anti qué? Poniendo tu atención en lo que no. ¿De qué te vale poner la atención en lo que no? Vamos a poner la atención en lo que sí. Vamos a ser más sí es y menos no es. Vamos a sentarnos con el que no entendemos y a romper esa estructura también que hay. Entre... Porque ya sabemos, ¿no? El, el, el documental este que lo explica también el del dilema de la sociedad, creo que se dice. Sí, ¿tú?
0: sí, social dilema. Sí.
1: Todos lo sabemos. Eh, eh, usamos hoy esto, esto, la tecnología, el internet y todo esto están totalmente empapados en nuestras vidas. Y todos sabemos que a través de los logaritmos eh, eh, nos, nos van separando, ¿no? O sea, tú lo que acabas consumiendo en tu cacharro y yo lo que consumo en el mío no tiene nada que ver. Y el mundo es el mismo, está pasando lo mismo, a mí me llega un tipo de información y a ti otra. Entonces, a partir de eso, pues ya sabemos también que el otro no es otro, eh, o sea, la estructura que se está creando entre las personas, más separación, más división, tú y yo, vosotros y nosotros... Uh, ostras vamos a romper eso también porque al final estamos todos juntos en la misma sobre todo ahora según están las cosas, el poder tomando tanto poder a nivel global y las libertades siendo, siendo mermadas a nivel de emergencia vamos a sentarnos juntos y vamos a romper lo que haya que romper bueno a traspasar lo que haya que traspasar eh, desde tomarnos un cafelito juntos sino desde el discutir y a ver y a mirar y a ser más pros y menos anti y a dejar de calificar al otro poniéndole un juicio cuando además está muy claro que lo vemos desde nuestra limitación de información y de lo que nos llega primero y de todo lo que, que esto es lo más gordo, lo que tenemos grabado en el disco duro central aquí atrás donde no tenemos acceso y que nos está coloreando el mundo, entonces si ya sabemos que nuestro cerebro y que funcionamos así, dejemos de tomar tan en serio nuestras opiniones como si fueran verdad, vamos a cuestionarnos más y vamos a, a, a aceptar más y a permitir más y a y hacer eso, a, a permitir más, a dejar de, de estar tan apretados, ¿no?
0: Sí. Hay veces, sí, tienes razón, eh, yo hay veces que me pregunto por qué, por qué utilizamos la democracia cuando nos interesa o no nos interesa. Eh, siempre nos hablan de democracia, todos los días, y si ponen los medios de comunicación, democracia, 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 pero si dices algo que no les gusta, entonces eh, eres negacionista o, o eres un conspiranoico. Perdona,
1: es como... o estás totalmente censurado. A mí incluso, claro. a Aitor y a mí nos han censurado un. Nos, censur, nos llegaron a censurar un vídeo hablando del viaje. No, es un par de veces, censurado de
0: censura, o sea, te lo quitan. Te lo... Sí, es, muy es muy curioso que dices, pero si nos estáis hablando de democracia claro. y que los gobiernos y cuando votas si es democracia, ¿no? Democracia es que tengo libertad de expresión, pero es la libertad de expresión que tú quieres, ¿no? Eh, no la, no la, la del otro. Entonces, es muy curioso. Eh, yo en mi caso particular, por ejemplo, que a mí también me llaman negacionista y yo digo, qué, qué, no. qué increíble es que a un tío que tiene dudas le llaman negacionista. Yo he tenido a, a mi hermana mayor eh, 18 días eh, a punto de entrar en UCI, ingresada eh, los primeros, en los primeros meses de, de COVID casi se va al otro barrio total y, y luego mi padre eh, segunda vacuna unos efectos secundarios con trombos brutales eh, y se murió en poco tiempo no llegó a los dos meses yo no puedo negar eh, que la enfermedad existe yo no puedo negar que hay unos efectos graves y que haya un porcentaje de la población que le está afectando, etcétera. entonces si tienes dudas tú o tienes otro tipo de información porque como hemos dicho antes tú tienes otras creencias y en función de tus creencias el algoritmo de las redes sociales te va a mostrar aquello que tú quieres creer entonces si, si todos tenemos una manera o un filtro de ver información ¿Por qué tienes la, la certeza absoluta de que el otro es un negacionista y se está equivocando? ¿No le, ¿No le das la duda de que puede tener razón o parte de razón? O sea, yo sigo negacionista porque tengo dudas sobre una vacuna que ha salido en fase 2 o sobre, o sobre una vacuna que está teniendo efectos secundarios y que yo lo he vivido en mi familia. No lo he leído en mi familia. Yo por eso soy un negacionista. Porque, porque dudo y porque cuestiono de que es una vacuna que nunca se ha utilizado antes, experimental, que, toca, que llega a tocar el, el, la cadena genética y que, oye, yo tengo dudas y cuando digo tengo dudas digo, yo me espero, no pierdo nada, no pierdo nada porque, oye, quiero estar eh, seguro de esto. Pues no, es como que te ponen la cruz y yo muchas veces digo qué ignorantes somos que somos como muchas veces esos, esos forofos del fútbol que se están pegando en el bar porque eres del Atleti y del Madrid, cuando los jugadores del Atleti y del Madrid se lo están llevando muerto en millones, salen del partido, se toman una cerveza y tú te estás pegando con tu colega porque crees que tu equipo es mejor que el otro. ¿Estamos locos? Tú fíjate, el otro día hablaba con un amigo y yo digo, tengo dudas. Pero tengo dudas por una cosa eh, muy concreta. Digo... Eh, estos gobiernos y el gobierno, el local y el global, no dejan de engañarnos en los últimos años me, solo me remonto al año 2001 en el 2001 nos engañaron con el euro nos dijeron que iba a ser una cosa, luego otra en el 2004 nos engañaron con las hipotecas, se incentivaron las hipotecas, los bancos no ganaban dinero se incentivó el endeudamiento la gente se endeudó, llegó la crisis de 2007 y nos echaron la culpa a nosotros ¿Y quién pagó la crisis? Nosotros. O sea, se nos, en, se nos engañó en esa. En la segunda crisis 2012 se nos vuelve a engañar. O sea, todo lo que va saliendo, eh, no te hablo de las torres gemelas de la, de los, del 11-S, todas las cantidades de dudas que hay ahí, o las invasiones mmm, Afganistán, Irán, etcétera, con la excusa de guerra preventiva, eje del bien, eje del mal, que es lo que hacen ahora. Ah, que no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, llevan, mmm, por decir, 20 años, ¿eh? te podría decir 100, pero digo, 20 años, todo el tiempo engañándonos, todo el tiempo, y ahora resulta que sale esta enfermedad, esta pandemia, que también hay que ver si es pandemia o no, porque esto es una, 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 un, un código, que un código no, un artículo que, se, que modificó la Organización Mundial de la Salud, y de repente, desde hace poco, es una pandemia. Entonces, dices... Eh, Ay, me he perdido. Eh, sí, resulta... Nos bueno,
1: van mintiendo, ya. nos van mintiendo, está claro, Eso. se descubre. Nos van de mintiendo. Ahora... Y ahora llega y es todo verdad.
0: Vamos a ver, señores, si es un poco recapacitemos. Oye, claro, no y ahora puede... llega y es mi salvador, eres tú mi claro. salvador. Claro, y ahora no hay todo, es verdad de la buena, de la Virgen María, de esto está aprobado por Roma y todo es verdad, verdad. Vamos a ver, pero si nunca lo ha sido. Pero si, si es que nunca lo ha sido. Y ahora sí o sea, ahora no, no vamos a tolerar que alguien tenga dudas, a que alguien se exprese y diga, señores, yo me bajo del tren mm. esto va muy rápido, no sé a dónde va y yo me bajo y voy a mirar a ver a dónde va
1: total, y por qué no, eso es y, y es una opinión totalmente aceptable y respetuosa y, resp y, y todo cosas, respeto ¿no? para el sí, para el que tiene dudas y para el que dice que no qué problema hay ¿Qué problema ah. hay? No hay problema. El problema, si hay un problema, es la actitud esa de eso que tú decías, ¿no? Eje del bien, eje del mal, eh, blanco o negro. Estamos entrando en esa manera de ser hacia el mundo, de mirar al mundo con esta mirada sospechosa con la mirada sospechosa todo el tiempo, sospecho de ti, sospecho de ti, sospecho de ti, eh, ese o oh, oh, aquel, o oh, aquel es una amenaza hacia mí, mi vecino, y si te fijas al final es, es, es un buen plan, es un buen plan, nos están llevando hacia una sociedad rota en la que, en la que el terror ya no hace falta que sea, antes el, el terror era, estaba lejos y cada vez está más cerca, no aquí por ejemplo en Estados Unidos el terror se convirtió de repente en los musulmanes, ya ves tú qué montón de buena gente anda que no tengo, tenemos de agradecerles todos los que fíjate, hemos vivido en países, hemos pasado, hemos mil, conocido
0: 1500 mil, mil millones de musulmanes en el mundo y todos son malos fíjate.
1: y esos eran el terror no se va, se va colocando y, pero la cosa es que yo lo que percibo es que cada vez se va acercando más a la persona y, y al final ahora está el, es tu vecino, es el de abajo o es el de arriba eh, y, y con esta excusa de todo lo que está pasando a nivel de esta enfermedad y de todas las solu soluciones que se intentan poner ahí también se genera el que acabas en contra de tu vecino el que eso, en vez de... ¿Por qué no le escuchas? ¿O por qué, no pas por qué no le dejas tranquilo ¿no? con su opinión igual que él te deja a ti? Eh, ¿O por qué no le escuchas? En vez de colocarle un cartel porque lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ahora es que me sorprendía cuando oí ese término eh, lo mismo, y qué es ese término, sino una estructura en el sentido de un muro, a eso me refiero con estructura, no muro negacionista, es como la, como la caza de brujas, ¿no? Mm. Además, ah, no es la, la no nos damos cuenta que nos, estamos volviendo, miremos la actitud, salgamos de la historia en sí, salgamos de la vacuna, la, la eh, mis miedos, el, el Madrid, el Barça, salgamos de la historia estamos volviendo a una actitud como de la edad media, como realmente muy bárbara, cuando ya estamos un poco hechos y pasados por agua lo suficiente como para ya tener un poco más entereza de ser humano, social y, y, y de aceptación hacia lo diferente, hacia lo desconocido, para crecer juntos, estamos juntos. Mientras cada vez que nos separemos más, cada vez que le pongamos al otro la etiqueta que lo ciega, lo cierra y le calla la boca y lo catalogado, ¡Pua! además es que es como un dedo así que apunta tú ya, y te callas la boca tú con todos esos no vales para nada, soy vosotros que estés creando el problema, y claro, la mente el ego ahí hace una fiesta fiesta nacional, oye, oh, a este le voy a echar todas mis miserias encima este tiene la culpa de todo lo malo que me pasa a mí, hasta de mis problemas con mi marido, este ¿no? ostras Vamos a parar el carro un poco que estamos, estamos patinando, ¿no? O, pero tú, ¿cómo le dices? Tú que hablas muy bien, Raymond. ¿A una persona que lo ve así? ¿A una persona que te tacha a ti de eso? ¿O a una persona que está ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú le.? No sé, ¿cómo le haces entender a uno que realmente está así cegado, ¿no? Que está en la fiesta del ego ya culpándole al otro de todos sus males, por la historia que sea. ¿Cómo salir de ese.? ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, es que, claro, es que, a ver, es fácil, pero en realidad es muy fácil, la palabra es escuchar, lo que pasa es que cuando hablamos no escuchamos, estamos preparando el argumento para defenderme. Me está hablando una persona, me está dando su punto de vista, su vida, porque esto es así y Ortega se, se le reconocerá por eso, el ser humano, su filosofía, ¿no?, es él y sus circunstancias. Yo no puedo imponer mi verdad. Como decía también Soren Kierkegaard, no existe la verdad universal. Existe que cada uno tiene la verdad. Cada uno tiene que llegar a sus verdades. No hay una verdad única. Se intenta que haya una verdad única desde parte del Estado pues, para que haya un orden. Pero no existe esa verdad. Porque cada uno ve la vida desde un prisma. Pero si realmente escuchásemos, y tú escuchas a una persona que te está diciendo oye, mira, es que a mí me ha pasado esto, lo he vivido así, lo he vivido así y tal, y tiene la capacidad o la, o la apertura para aprender, la otra persona le va a decir, oye, mira, lee esto, lee esto, lee esto y lee esto. Ah, qué bueno. Pues mira, léete tú esto, porque es que yo me he informado aquí, yo he visto esto y esto y esto. Será mucho mejor aprender así. Yo recuerdo que mis dos mejores amigas, que son de Barcelona, con todo el conflicto catalán, nosotros nos pasábamos información como amigos, Laura. No como entes políticos que defienden su, su paradigma político. No, yo le decía, mira, todo esto que nos están contando de vosotros, esto está apareciendo en los medios de comunicación en Madrid. Y ellas me decían, qué barbaridad, qué es esto. Y ellas me mandaban todo lo que aparecía en Barcelona de los medios de comunicación que hacían los de Madrid. Era una barbaridad, porque era un enfrentamiento gratuito y, además, infundado muchas de las veces. Generar, ¿sabes?, bronca, agresividad. ¿Apelando a qué? A, los, a las emociones, que es lo que se llama la demagogia política. Pero es que discutimos así y así no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, claro, contestando a tu pregunta, siempre va a haber, o sea, una persona que quiera entender es como escucha, pero escucha de verdad. Escucha con la intención de aprender, no de combatir. Puede ser que la otra persona esté totalmente equivocado. Yo muchas veces que quiero escuchar, escucho a la otra persona y digo: uff, me has dado 10 argumentos, pero fíjate, los he estudiado y no me valen. Pero gracias. Gracias porque me has dado, me has dado otro, otra perspectiva, un abanico de posibilidades distintas, pero no lo queremos hacer. No nos damos cuenta que esto se ha estudiado, esto se llama ingeniería social, y a partir de los estados y los medios de comunicación se utiliza. El miedo se utiliza, pero hay una cosa que se utiliza aún más, que tú has dicho, y que se intenta aplicar en todos los medios de comunicación, que es generar desconfianza. Porque cuando tú separas a la gente, ganas. Cuando tú separas a la gente, ganas. Porque si yo soy enemigo, tú ya no voy a ir contigo a una manifestación. Posiblemente no te pida ni una cebolla si me falta. En el mismo bloque, ¿eh? directamente ya nos han separado. Porque tú eres verde y yo soy azul. O tú te vacunaste y tú no te vacunaste. ¿Y qué están consiguiendo? Que realmente saben que los que les pueden desmontar el chiringuito estén desunidos. Y eso se, y eso se consigue con miedo, con desconfianza, con desconfianza y con culpabilidad. Por eso, en todas las guerras, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, hay que dirigir el descontento de la población hacia un enemigo. Y ahora, pues un partido, que no quiero decir cuál es en España, lo puede dirigir contra los inmigrantes, Hitler lo hacía contra los judíos, ¿sabes? Y Estados Unidos contra los musulmanes. Pero hay que canalizar el odio. Pero que no sea contra ti, contra el Estado. Hay que canalizar el odio, hay que buscar un culpable. Hay que generar miedo y hay que generar desconfianza. ¿Para qué? Para que haya desunión.